0: Humus i i wino. No ale dobrze. Humus i wino.
1: Może każdy powie po słowie. Humus i wino.
0: Humus i wino. Dzień dobry bardzo serdecznie. Humus i wino z tej strony. Kamil Błoch.
1: Dzień dobry. Dzień dobry jestem.
0: Malina Chowiecka.
2: Witam serdecznie. Ja. Kamilia Błoch. Lina Mako. <głos>
0: Dziękuję
2: bardzo. To mi się, jak się nazywacie,
0: przepraszam.
1: Widzę, to was <głos> nie poznaję.
0: W ogóle to tak, ja jestem chora dzisiaj. Nie jest dobrze. Jakaś negatywna. Wy chyba macie dużo energii, tu dobrze.
1: Oj, no powiedziałbym, że tak. Ja właśnie jestem śpiący i trochę w lękach.
0: U, a czemu w lękach?
1: tak liczyłem, że Malina jeszcze dokończy tę kompozycję, co nam dzisiaj jest.
2: Znaczy wiecie co, do pięć minut temu byłam w zajebistym nastroju, byłam w świetnym, ale pięć minut temu wywaliłam dzbanek z gorącą herbatą i mi się rozlało cały wosk na moją podłogę, na moją kanapę i taka, jeszcze mam lekką irytację w sobie. (laughs) Ale jaki wosk? No bo na no podgrzewaczu to było, więc ten taki rozgrzany wos podgrzewacza po prostu się rozprysł po całym moim pokoju, mieszkaniu. Ale powiedziałaś herbata. Herbata, no bo podgrzewacz jest pod herbatą.
0: A, okej, okay, to takie to cudo, okej. Okay. No to siara. Ale dobrze, ci Cię ja widzę. Powoli.
2: Tak, to mi zaraz zejdzie, ale jeszcze mam to napięcie w sobie.
0: Jeszcze jest dramatyczna. <grym> <grym> Jeszcze jest dramat herbaciano-podgrzewaczowy. Tak, właśnie. A my zaczęliśmy z Kamilą rozmawiać przed y, nagraniem, bo zr- ten zrzuciłam, matko. Bo zrezygnowałam z pracy i teraz Kamil pytał, jaki mam plan. I przez chwilę miałam kompanikę. że nie chcę opowiadać o żadnych planach, odwol się w ogóle, co to jest za pytanie najgorsze na świecie i w ogóle. No. Ale potem sobie się. pomyślałam, że nie, no jakby w sensie decyzja została podjęta i robię rzeczy, więc jakby... Okej, okay, nie czuję się super pewnie z rozmawianiem o tych rzeczach, bo, ale z drugiej strony, no z kim mam rozmawiać, jak nie jest przyjaciół mnie? Takie, takie jakieś miałam, że dziwne, że mam, o, nie wiem, że taka byłam pewna tej decyzji już przez cały tydzień, a teraz mam takie...
2: Dzisiaj też miałam y, takie napięcie przed tym, że ktoś mi wprowadzi niepewność w mojej decyzji. Więc chyba to coś podobnego do tego, co ty masz. Y, I nie chciałam gadać o czymś swoim.
0: Znaczy ja. No tak, znaczy powiedz, ja co chodzi, to, bo nie rozumiem. Mówię,
2: Ponieważ ja jako wschodząca gwiazda i wszystkie gwiazdy mają swoich trenerów personalnych, więc ja też mam. I byłam dzisiaj na, pi- na, na pierwszym treningu. Znaczy Na pierwszym treningu byłam dwa dni temu jednego chłopaka i w ogóle później wam powiem całą historię o tym, a teraz byłam na, na treningu innego. I ten był dużo bardziej kompetentny i zaczął mnie wypytywać o tym ja mam niedoczynność taczycy i mam Hashimoto. No i zaczął mnie wypytywać o różne rzeczy, jakie mam badania i tak dalej. W związku z tym jakby też się z nim podzieliłam hmm, informacją, że leczę się homeopatycznie. Ten mnie wypytywał o wyniki badań, a ja wiem, że to jakby... jakby musiałam sobie jakby os, y, stanąć twarzą w twarz z tym, że ktoś mi opowiada o wynikach badań, Ja wiem, że wyniki badań, czyli takie jakby te formalne wszystkie wyniki, które są to my mogą być nieuznane przez kogoś, że ktoś może mi powiedzieć mmm, ale to jest bardzo niebezpieczne i jakoś takie miałam opór w sobie, że może nie opowiadać mu, albo powiedzieć mu że nie chcę o tym mówić, a z drugiej strony mam takie, no kurde, to jest moja decyzja jakby to jest moje ciało, moje zdrowie świadomie podjęłam to, że jakby biorę to ryzyko ufam w, to, w ten sposób leczenia tak, ufam temu sposobowi leczenia i ufam tej papierce, do której chodzę ale też jakby wiedząc, że sama miewałam różne lęki na różnych etapach, nie chciałam przyjąć osoby, która by mi zaczęła wprowadzać jakiś zamęt. No ale autentyczność, no kurwa, autentyczność się odzywa. Trzeba po prostu być sobą nieważne, co ludzie mówią. I stawać po swoim po swo- za swoją prawdą.
1: Jak to śpiewało kiedyś ich troje, a niech gadają. <laughs>
0: Dziękuję, Kamil. na grencer.
2: Mądre, mądre maksymy dla mnie masz dzisiaj.
1: Ale niestety nie mam dla ciebie żadnego maksa. Hmm. O! Oh. Oh God! Oh.
0: No, ja też doszłam do takiego, wni- bo miałam takie. Moja menedżerka już niedługo była. Zapytała mnie, no i jaki ja mam teraz plan? No bo dla nich wszystkich to jakaś jest taka bardzo, bardzo impulsywna decyzja. Dla mnie tak naprawdę nie była, to po prostu był jakiś ostateczny jakby, prze... jak to się mówi, kropla, która przelała czarę goryczy.
1: Ehm, co? Po francusku było, że exactly. <gry>
0: Więc to tak naprawdę nie była dla mnie jakaś super ym, impulsywna decyzja, tylko jakby ja mam wiecznie finansowe problemy, coś tam w ogóle przynajmniej miałam, więc takie było, wiesz, wiecie, nikt, nikt, jakby nikt się nie spodziewał, że myślę, że raczej ja muszę zostać w tej pracy. Ja
1: hmm. takie
0: mam, nie wiem, że jakby okaże czas, czy to dobra decyzja, czy zła, ale jej powiedziałam, że nie chcę o tym rozmawiać, bo miałam takie e, poczucie, ona jest w ogóle przycudowna, ale. Ja Miałem takie poczucie, że będzie teraz oceniała moją decyzję i będzie próbowała jakoś tak dziwnie wpłynąć na to, że to można wszystko jeszcze odkręcić i tak dalej, no, ale nie, no jakby w mojej głowie to już jest bardzo zadecydowane i mocne na no, tyle mocne, że aż powiedziałam mojej mamie dzisiaj mm. no i powiedziałam mojej mamie chociaż, chociaż nie mam żadnego jeszcze jakby planu porządnego w sensie, jakby mam plan, mam pomysły i, i sobie aplikuję na różne rzeczy itd. i tak dalej. I myślę, że one tam wynikną, ale, no, ale nie mam jeszcze nic takiego super pewnego, powiedziałam jej mimo wszystko. No i ona oczywiście namawia mnie, żebym była pośrednikiem nieruchomości. W Polsce? dla wszystkich, którzy nie wiedzą, no to moja mama jest pośrednikiem nieruchomości i mówi, że w ogóle osoby z językami to powinny cały czas biznesy kręcić, że ona to już jest stara i że nie zna języków, no to tak średnio no ale tutaj ci młodzi co znają języki, no to po prostu takie pieniądze trzepią, że normalnie szok nie, nie, że w Polsce, że jakby gdziekolwiek okay. ale czy mogę robić też jakby na dwa fronty, albo nie nie wiem, jaki ona tam ma plan, ja to tak średnio mi się to podobało. ale Zobaczę. Myślałam o tym też tak naprawdę, bo znam parę osób, które akurat się tym zajmują tutaj i w Londynie to jest całkiem niezłe przedsięwzięcie w ogóle i nie wszyscy są tacy w ogóle, w sensie nie wszyscy się zajmują ekskluzywnymi jakimiś mieszkaniami i tak dalej. Jest bardzo dużo takich pośredników właśnie super casualowych i takich, co wyglądają jak ja, a jednak trzepią pieniądze, bo Londyn jest w chuj drogi, jeżeli chodzi o nieruchomości. Czemu się śmiejesz Kamil? To są pośrednicy, którzy wyglądają jak ja. Nie, mam takie poczucie po prostu, bo moja mama na przykład, no to ona jest taka, wiecie, zawsze pięknie ubrana, wszystko takie ofisowe i w ogóle piękna, a ja to w ogóle nie jestem taka. Ludzie mi mówią, o, powinna się zająć tym temp jobs. W sensie te wszystkie takie, wiecie, sekretarki, niesekretarki, wszystkie takie adminowe rzeczy, takie czasowe. Ja mam takie i co? I bym musiała się ubrać jakby, co? Nie. <grym> Więc to już wolę, wiecie, pobyć, po, po nie wiem, kelnerką dwa dni w tygodniu niż robić office temp jobs bo to po prostu nie ja no i będą mi mówić że tłumacz, tu lina, że jest taka i straka no nie ja, mi się to nie podoba
1: A czy w naszym y, podcaście opowiedziałaś o tym że w twojej pracy powiedziano ci że jesteś zbyt lina
0: Nie, chyba nie opowiadałam ale nie. bo
1: to brutalne mega.
0: Znaczy wiecie co, bo oni mi to powiedzieli pierwszy raz w ogóle jakieś nie wiem, 8 miesięcy temu czy coś, jakby parę miesięcy przed tym jak jak mnie awansowali i wtedy no to ja to przeżyłam bardzo, bardzo jakoś mocno i miałam takie poczucie, że kurde, że jestem zjebana i w ogóle wszystko jest najgorsze w sensie, że ja jakaś jestem po prostu tragiczna i były aspekty, kiedy rzeczywiście, znaczy, gdzie rzeczywiście byłam tragiczna, w sensie, no, zbyt agresywna, albo jakaś taka w ogóle straszna. Ale te aspekty sobie pozmieniałam. I teraz mam bardzo dobrą relację ze wszystkimi nowymi ludźmi w pracy. Bardzo dużo, bardzo dobrych rzeczy, ale też jestem sobą, w sensie, no, ja jestem sassy i w ogóle taka dziwna. Więc to jest bardzo takie polaryzujące. Są osoby, które mnie bardzo lubią, i osoby, które mnie bardzo nie lubią. I niestety te osoby, które mnie nie lubią, no, to jakby są dużo bardziej, dużo szybsze do nie wiem, pisanie recenzji albo jakichś takich pierdół, więc to widać mocno. I, i, i oni tak jakoś zamiast zaufać mi i współpracować ze mną, no to tak się dystansowali, dystansowali, no i teraz znowu nadeszła m- chwila rozmowy na ten temat. No i tak mi powiedzieli znowu, że jestem taka sraka, tylko, że tym razem ja wiem, że to nie jest prawda i że są aspekty, w których oni być może mogą to odbierać w taki sposób, ale to nie jest to, to nie jest rzeczywistość i nie chciało mi się już bronić sobie siebie, już miałam takie ok, czyli to miejsce nie jest dla mnie oni potrzebują osób innego rodzaju i, i ja potrzebuję innego miejsca, które tak naprawdę będzie w stanie docenić to, kim jestem I, i weźmie wszystkie dobre rzeczy, które oni chcą brać ale i też te, które są wątpliwie dobre w, sensie w niektórych okolicznościach nie do końca fantastyczne, jeżeli rozumiecie, co mam na myśli
2: Ja rozumiem. Ja to widzę tak, że po prostu pozwoliłaś, żeby kolejna łatka o tobie od ciebie się odkleiła. A
0: musiała się w ten sposób, że ci ludzie musieli zniknąć z twojego życia. Ładnie to. Chyba tak, no. Bo to za dużo. No i jakby jak można tak mówić? Oni mi normalnie powiedzieli, że w ogóle mój charakter jest niedobry. Co... Co to w ogóle? Wiedzieliście, kim jestem, jak mnie awansowaliście. Wiedzieli, jakby kurwa, no ja tam byłam prawie dwa lata, no to chyba znali mnie. Ja tam byłam dłużej niż ten menadżer, co mi te rzeczy powiedział. Wiedział dokładnie, kim jestem. Widział mnie w każdym możliwym, kurde, kontekście prawie, że... To było po prostu zaproszenie do odejścia. A dzisiaj
2: nasz wspólny kolega, wczoraj z nim rozmawiałam i tak... ja miał taki moment, że jakiegoś takiego przebudzenia, w sensie takim, że odkrył jakąś fajną, modrą rzecz u siebie i miał fajny krok do przodu, po czym jak wczoraj z nim rozmawiałam, to nagle zaczął się cofać tam, nie? I jakoś, to też było dla mnie ciekawe, bo jakby bardzo mnie to uruchomiło i tak dość agresywnie mu powiedziałam, że kurwa kłamie na temat swojego przebudzenia, że kity wciska. Dzisiaj do mnie zadzwonił. To jest w ogóle jakiś ten, tak, powiedział, że bardzo mi dziękuję za te słowa, bo mu to też y, powróciło go na właściwe tory, ale że może nie uwiadę do niego tak agresywnie. <głosy> <głosy> ja, no okej, okay, okej, okay, przyjmuję.
0: Bo też to było dla mnie ciekawe, że jakby ja byłam taka pewna tej decyzji w ogóle w piątek i to też nie było, jakby ja dałam sobie czas też na doprecyzowanie, czy to jest dobry moment i tak dalej. I miałam takie poczucie, że może nie jest najlepszy ale nie ma sensu czekać, że jakby czuję się na tyle pewnie z tą decyzją, że nie ma sensu czekać, że tylko dałam sobie ileś tam godzin, żeby, żeby jakoś tam się oswoić z tym, potem napisać ładne wypowiedzenie i po prostu je zostawiłam tego samego dnia w sumie, po tej rozmowie, tam z pięć godzin później, e, więc tak by to nie było takie zupełnie crazy na zasadzie y, jak ci się tu nie podoba, w ogóle zachowujesz jakby ci się tu nie podoba, jak ci się tu nie podoba to, jak tu nie podoba, to odejdź, nie, nie było tak i proszę to wypowiedzenie, nie Na no, chwilę jednak trwało, ale Jakby co ciekawe, no to teraz po pierwsze się czuję, jestem chora i to jest jakby przepiękne, moje ciało mówi za dużo, za dużo, za dużo na raz. No ale oprócz tego, to jeszcze jakby miałam te pierwsze myśli takie, kurde, a co jeżeli to jednak nie jest dobra decyzja? A co jeżeli, jakby wiecie, ten cały strach zaczął jakoś tak wkraczać i tak muszę sobie na nowo tłumaczyć, nie, okej. Zadecydowałam to po pierwsze, po drugie jakby Zawsze będzie ten moment po takiej ważnej decyzji, kiedy masz, yy, kiedy nie widzisz jeszcze tego momentu dojścia, ale jakby ten proces się dopełni. Jakoś to, to wyjdzie i przejdzie i będzie dobrze. Więc ja mam tak, teraz moment, kiedy muszę sobie tłumaczyć i kiedy muszę odpierać te demoniczne myśli. Kiedy ktoś mnie pyta, a jaki to masz plan? To co ty teraz zrobisz? Yy, o matko! Mam takie... Yy, dobra, po pierwsze, ja nie muszę się tłumaczyć z tej decyzji nikomu. Po drugie, tak mam plan i, i, i robię rzeczy w tym kierunku, więc też nie jest tak, że siedzę na dupie i czekam tylko na moje wypowiedzenie, żeby się wyko- dokonało. I m- mogę wybrać moment, kiedy, kiedy mówię o tych rzeczach. I, i najważniejsze jest, żebym ja się czuła dobrze z tą decyzją. Tak, chciałam dodać tylko dziękuję. Kamil, <głos> oddaję Ci mikrofon. <głos> <Dzięki>. <głos>
1: że totalnie się dzisiaj nie jestem w nastroju podcastowym, to znaczy o tyle, że, że najchętniej to bym się se, z wami, se z wami się położył w łóżku na przykład i bym się tak leżał z wami i byśmy od czasu do czasu po prostu ktoś by coś powiedział, ktoś by się przekręcił, ktoś by się przykrył kocykiem i jakiś taki czuję po prostu, że tak że tak... Ktoś mnie tak pcha w plecy i tak, jest jesteście w tym podcaście teraz i trzeba coś tam jednak gadać.
0: Nie trzeba, znaczy możemy mieć dużo ciszy, ja i tak wycinam tę ciszę, co my tam robimy.
1: Będziemy mieli taki nieregularny podcast, w sensie, że tam jeden odcinek na przykład pół godziny, drugi półtorej.
0: Co, to musi być regularny?
1: Nie, nie wiem.
0: Nie. Nie musi być. Yy, chyba nie mamy tak krótkiego odcinka jak pół godziny. No, ale dzisiaj może być taki.
1: Dlaczego? No, Ucinając
0: wszystkie cisze. <grywa> <od kamery. A.
1: grywa> w takim razie ja się bardziej komfortowo z tym, że po prostu jestem w nastroju łóżkowym.
2: Nieprzesiadalnym.
1: Przesiadalnym. <grywa> Oglądałem, słuchałem ten nasz podcast, już jeden, któryśmy nagrali, bo nasi drodzy słuchacze, to jest, nie wiem, który z kolei podcast, natomiast w międzyczasie Lina nam już wysłała poprzednie do autoryzacji, zanim się, nie chce mi się tego tłumaczyć, nie mam mózgu na tyle dzisiaj. Ja mogę wytłumaczyć. Logicznie co się dzieje, opowiadaj.
0: No, bo to jest tak, że musimy mieć jakby musimy nagrywać je z pewnym wyprzedzeniem. Jeżeli coś się wydarzy w danym tygodniu, że nie możemy nagrać na przykład, no to musimy mieć jakby musimy mieć wyprzedzenie paru tygodni. Więc y, puścimy to jest listopad i puszczamy podcasty, które nagraliśmy w październiku w listopadzie. Też jakby to są bardzo prywatne rozmowy, więc chcę, żeby Malina i Kamil mieli szansę autoryzacji ich. Zresztą też poprosili o to. W tym sensie, że czasem wchodzimy w jakieś takie rejony, które może. Mogą skrzywdzić kogoś, jak usłyszą, że może to nie jest fajne, że o tym gadamy, że może coś jest niekomfortowe, w sumie może tak naprawdę nie chcemy, żeby to było takie publiczne, więc chodzi o to, żeby oni przysłuchali, żebyśmy mogli mieli szansę wyciąć te fragmenty, których nie chcemy opublikować. No i więc to się wydarzyło, w końcu miałam chwilę, żeby jakoś tam pociąć, przesłuchać i, i, i wysłać im do, do sprawdzenia. I to się właśnie dokonało i teraz jesteśmy parę dni po pierwszych odsłuchaniach i o tym w ogóle chciałam też porozmawiać, bo
1: to jest bardzo ciekawe.
0: No,
2: że... Słuchajcie, tylko chciałam powiedzieć, że coś stuka bardzo. Ja nie wiem, czy ty o czymś stukasz, jakieś szkaneczkę?
1: To ja jest stukam taki... w bo tutaj
2: nikogo czas Okej, bo to tak brzmiało, jakby taka filiżanka, o filiżanka stukała.
1: A to nie wiem.
2: Ale może to, no dobra, nieważne, tak tylko powiedziałam, okej.
0: No No już wytłumaczyliśmy w teaserze, że nagrywamy żelazkiem, więc spoko.
1: (laughs) Ja właśnie filiżankami nagrywam, dlatego one stukają. Tak, i słuchałem tego podcastu. No i y, oczywiście słucham się w sensie oczywiście albo nie oczywiście, no słucham siebie, no bo to jest takie, wiecie, pierwsze słuchanie, no to się najbardziej chce us- usłyszeć siebie. I po prostu dla mnie jest tak przedziwny sposób, w który ja mówię, to jest coś jakieś takie, cały czas jakbym mówił na jakimś takim lekkim przydechu, uśmiechu, y, to jest bardzo dziwne, co ja tam wyczyniam. Więc tak, to taką mam po prostu refleksję.
2: Ja mam permanentną frustrację na swoją barwę głosu i wolałabym mówić niżej, więc teraz cię będę pilnowała i będę z wami tak rozmawiała. Powiem wam, że ogólnie uważam, że gadam pierdały, ale w jednym momencie usłyszałam swoją wypowiedź i mam takie nie rozumiem, ale to chyba mądre. <śled>
0: Ja co mam takie po prostu, o jezu, ile błędów gramatycznych ja robię. Już tak pali że dodaję angielskie słowa, ale w ogóle po polsku nie umiem mówić już. oj, jezu, straszne jakieś błędy robię. Co więcej, bardzo niepewnie brzmi i tak zakańczam wszystko na takim, na takim niedokończonym czymś.
1: A? jakimś A, takim, no, tak, że tak robić, kończę.
0: Tak. Robię tak cały czas. I to jest w ogóle jakieś okropne, to w ogóle niepotrzebne.
1: A ja mam tak byś... taką intencję wkluczania kogoś, w sensie, że ty tak kończysz te wypowiedzi, żeby one były otwarte i zachęcające nas do włączenia się.
0: No i to fajnie, może to się wydarzyć od czasu do czasu, ale tak robię ze wszystkim. <laughs> tak czy nie?
1: <laughs> <Ma> nie, <laughs> nie wiem, tak to wszystko powiedzieć. do góry. Nie, nie,
2: nie co chciałam powiedzieć. Nic.
1: Kurda, a to może było właśnie to coś mega mądrego, co potem... Znowu
2: jest. Musimy zostawiać mi przestrzeń, żeby to przeleciało.
1: No ja z kolei też u siebie zauważyłem, że mam dużo jakichś takich... No po prostu może, że... Może po prostu jakby... Po prostu jakby, że... To jest takie jakby, że... <śmiech> ma, to jest ciężkie do słuchania, ale też taki, taka praca na zasadzie okej, okay, to jestem po prostu ja. I Dobra. może... Bo nie będę po prostu, po prostu nie będę jakby profesjonalnym radio.. <śmienny> 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 Ale dzięki temu będę mógł popracować po prostu nad takim osłuchiwaniem się z samym sobą. Co mnie, co mnie yy, uspokaja, to to, że kiedy świadomie nagrywam jakiś tekst, bo rozmowa taka tutaj jest mniej świadomym procesem, w sensie ona się wydarza dość spontanicznie. Natomiast natomiast kiedy coś nagrywam świadomie, to wtedy wiem, że brzmi fajnie, więc jakby to o tyle jest dla mnie spoko.
2: Głupie baby stare. Stare baby głupie. wam powiedzieć, że. Nie ma takiego w ogóle odbioru waszego, w sensie, że jakby słyszę, jakby słyszę, co mówicie i pewnie to jest, natomiast to nie wybije się w żaden sposób w, tej, w tym podcaście. No to, że ktoś, że ty zabijasz do góry, a Kamil mówi jakby coś tam, jakby bla bla. Nie, bardzo dobrze brzmiecie. Super. Brzmiecie, brzmiecie dobrze.
1: Dzięki. Ty Dzięki. brzmisz
0: spoko też.
1: Ja już
0: to co jednak zau- Um, to, co jednak zauważyłam i to jest w ogóle śmieszne, każdy z nas to ma od czasu do czasu i ja usuwam te fragmenty czasami, e, po prostu robimy takie e, ale takie totalnie pojedyncze, że ja mogę je po prostu usunąć ale, <todgłosy> naprawdę ale, <todgłosy> że coś mówimy, mówimy prawda, wszystko jest bardzo mądre i wszyscy tak mówią, 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 wszystko jest tak zajebiście zajebiście, a potem jest ta chwila, że myślimy potem jest mm, I potem mówimy znowu. To jest bardzo śmieszne. No i tego nie ma na podcaście, no bo jak jest szansa, jak to jest oddzielone, no to wtedy po prostu usuwam, bo to niepotrzebne. Ale bardzo śmiesznie. Każdy z nas. To może to normalne po prostu. Może zawsze wszędzie tak usuwają te momenty. Oczywiście,
2: że tak. Chciałam powiedzieć, że jako półprofesjonalna monterka reportaży z telewizji studenckiej Właśnie to zrobiłaś.
0: Tak? No mów, 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 mów.
2: Bo ja mam wrażenie, że to jest kwestia tego, że jak jesteśmy w tych słuchawkach, i się widzimy i człowiek już jest przy tym głosie i żeby druga osoba mu nie weszła, bo akurat jest w trakcie mówienia, to, to musi być takie, że zaznaczam, że jeszcze jestem, mówię, moja wypowiedź nadal trwa, nie została urwana, więc robię hmm, myślę, myślę, jestem dalej,
0: że to nie jest tak przerwane. To na tak. pewno jest bardzo tak świadome. To na no pewno dobra. jest po prostu
1: zaplanowane. Eee, A propos świadome. No? Ja to... hmm. Czekamy. To mnie hmm. Dziwię, hmm. jakie tematy porusza. W jakim sensie. Że to jakaś kompletna bzdura, to co chcę teraz powiedzieć, ale niech będzie, słowo się tak <głosy> z to. Ja wczoraj w ogóle, a nie, bo w sumie to jest ciekawe i się tym pochwalę chętnie, podzielę się tym, że wczoraj poprowadziłem zajęcia mówienia improwizowanego. Zresztą z Maliną byliśmy chyba w zeszłym roku na takich zajęciach, które prowadzi Tomasz Gromadka w Stole Powszechnym i on mnie poprosił po znajomości, żebym poprowadził te zajęcia w jego zastępstwie. I prowadziłem te zajęcia, i to było bardzo ciekawe i miłe doświadczenie, ale tam zadałem takie ćwiczenie, w którym po prostu e, poprosiłem, żeby jedna z osób była innej osoby nieświadomością. I wtedy roz, rozpętała się dyskusja na temat tego, czy nieświadomością jako nieświadomym, nieuświadomionym, czy nieświadomością jako podświadomością. No i to tyle. <śleskutka>
0: To jest wszystko, co chciałeś powiedzieć?
1: Tak, puenty nie ma, Badum. Nie, bo tam, no tak, ale przy, jakby to, te zajęcia, to było fajne, słuchajcie. Trochę się obawiałem poprowadzenia ich, bo to jest taka specyficzna formuła. Tomek sobie wymyślił, że, że to są zajęcia z mówienia improwizowanego. I to nie jest stricte improwizacja teatralna, czyli tak zwane impro, Tylko, no tu jakby po prostu ludzie się spotykają po to, żeby pogadać. I zadaniem, jakby moderator na tych zajęciach po prostu wymyśla pewne struktury, w ramach których będziemy rozmawiać. No taką najprostszą to jest to, że na przykład, nie wiem, każdy będzie, każda kolejna osoba dokłada po po jednym słowie i w ten sposób układamy wspólną opowieść albo zdanie. Ale też na przykład, nie wiem, ktoś jest jakąś jakimś obiektem i wypowiada się za ten obiekt, na przykład. No więc było przede mną zadanie wymyślenia takich zadań i, i poprowadzenia tych zajęć. Byłem troszkę zestresowany, ale przyszedłem na te zajęcia, yy, zrobiłem głęboki oddech, yy, skomunikowałem się z czakrą serca i powiedziałem, co ma być, to będzie i po prostu byłem sam zaskoczony, jak ludzie się dobrze bawili, bo w sumie na tym najbardziej mi zależało, żeby żeby po prostu ludzie się dobrze bawili i żebym ja nie czuł się zestresowany tym, że coś mi nie wychodzi, że no. tak to?
0: A ja wiem, dlaczego ty byłeś w stanie to wszystko zrobić. Dlaczego? Bo przyszedłeś w <grym> To jest takie nawiązanie do naszego podcastu numer 3, gdzie ja mówię, że nie chciałabym o tym rozmawiać, a potem pierdolimy przez godzinę o fuksówce. <grym> Ale poczekaj. <grym> tak mi się przypomniało. naprawdę.
2: <grym> Teraz zrobimy dziwne nawiązania, ale skąd masz pomysł, że przyszedł fuksówkę i dlatego poradził
0: sobie na improwizacji. No, no, bo my tam w ogóle rozmawiamy o tym, jaka ta fuksówka była ważna albo nieważna, jaki ona ma cel albo nie cel. I wszystko to, co teraz Kamil powiedział, e, brzmi jakby mógł zyskać na tej fuksówce.
1: A, to nie,
0: w ogóle nie żartuję sobie, żartuję.
1: Nie w konie.
2: Bo to ja byłam obrończynią fuksówki, ale powiem wam, że po tej rozmowie później sobie myślałam, w jakiś sposób byłam obrończynią, no nie do końca. Ale później sobie myślałam, czy to nie jest jakiś syndrom sztokholmski, że ja w ogóle bronię tego, tylko, że wzięłam w tym udział.
0: No właśnie. Nie, dobry, nie wracajmy do fuksówki, to było nie straszne. Do się... do... <laughs> ogóle... To
2: już jest zamknięty temat.
0: Tak mi się przypomniało. Możemy,
2: porozmawiać... Możemy porozmawiać o moim y, treningu personalnym. <laughs> I o,
1: o tym to... ja gwiazdą. Że
0: to też takie poza twoją strefą komfortu takie jak Kamila to doświadczenie, czy nie?
2: a gdzie widzisz ten wyjście poza strefę komfortu?
0: no bo idziesz z kimś jakby jakby osoba daje ci serwis w tym sensie, że osoba ma ci pomóc i tak dalej, ale też musisz jakoś pokazać dokładnie, w pełni opowiedzieć, gdzie jesteś w tym kontekście Połączyć się z tym, jak wyglądasz, połączyć się z tym, jaki masz fizyczny teraz jak to się mówi? Condition.
1: Kondycja.
0: Nie, nie, nie było trudne? Może nie było. Może eee. mi to tak się jakoś łączy, może to minęło.
2: Trudne to było, zanim podjąłam decyzję, że w sensie, że kiedy byłam w trakcie m, dojrzewania do tego, że chcę mieć takiego trenera i y, oswajania się z tym, że tak będzie ktoś, to będzie. Będzie mi się przeglądał. Yy, natomiast teraz już w ogóle tego nie miałam, ale powiem wam, to była ciekawa rzecz. Bo yy, w siłowni, w której teraz jestem, to jest taka mała siłownia i tam jest tylko informacja o dwóch trenerach. I ja sobie pomyślałam, dobra, to pójdę najpierw do jednego, później pójdę do drugiego. Sprawdzę, kto mi bardziej pasuje. Ogólnie z założeniem, że pewnie nie będzie szał. Mała siłownia dwóch trenerów, to pewnie wszyscy wszyscy. <głosy> no i do jednego, takiego młodego chłopaczka. I był bardzo sympatyczny. Podobało mi się w ogóle samo to, że że ten trening polega na tym, że ktoś jest cały czas z mną zajęty i że jest na mnie skupiony. Jakby dobrze mi z tym było. I po tym treningu się już do niego zapisałam na na kolejne treningi. Po czym przyszłam do domu i miałam takie, ej, co ty zrobiłaś? I i rano się obudziłam i zaczęłam sobie myśleć, kurde, ja przejmuję się bardziej w ogóle innym człowiekiem, czyli tym, że będzie mu przykro. (głos) że już się umówiłam, to w sumie jak mu to powiedzieć żebym nie nie czuł się, że jest niekompetentna albo coś, jakieś takie różne rzeczy mi się robiły i miałam takie zatrzymaj się Malina, no po prostu kurde to jest oferta, którą ktoś ci daje no i tyle, no jakby dostanie tą pracę albo nie dostanie, dostanie kogoś innego no i napisałam do niego takiego ładnego SMS-a w sensie, że takim jakby tłumaczącego, że jakby miałam taką decyzję wcześniej i że chcę jednak spróbować tego. I jak już nawet to zrobiłam, to zaczęłam sobie myśleć, że to, no, to tak naprawdę to nie był najlepszy trening w świata. W sensie takim ani nie dostawałam jakichś konkretnych uwag, jak mam ćwiczenie robić, w sensie na co mam nie wiem, czy mam mieć podciągniętą bie- tą miednicę, czy co. No ja takie rzeczy wiem, no bo już dużo różnych ćwiczeń robiłam, ale jakoś tak myślę, że to powinien mówić trener. Zwłaszcza takich. No tak. A drugie to opowiadał mi o tym, że ma dużą wiedzę z zakresu dietetyki. I ja miałam takie, really? Ty wiesz, jedną trzecią tego, co ja wiem w ogóle, o czym tutaj mowa. Ale ja w tej swojej młodości takiej, w sensie takim, że bardzo fajną energią, naprawdę. No i poszedł dzisiaj do tego drugiego. No i w końcu mi ktoś zaimponował. Też myliłam takie, o, wie więcej niż ja, jest dobrze. Opowiada mi coś tam o hormonach i o różnych rzeczach i naprawdę jakby czuję, że wie, co mówi. A później trening był zajebisty. Był super trening i co było też bardzo ciekawe, bo ja mam takie poczucie, że mam bardzo kiepską kondycję, bo ciągle się, wiecie, porównuję do tych wszystkich, do tych facetów, co to są na tych, co widziałyśmy nad Wisłą.
0: Jak się nazywa ta kinest...
1: Kinestezja?
0: To to? No nie, kinestezja to chyba poruszanie... Przedmiotów myślą, czy nie?
1: Aha, to, nie, to jest, jest doświadczenie ja kinasy... dotykowe czegoś.
0: Ale nie,
2: chodzi mi o to, że wykorzystywanie siły swoich mięśni i tam takie różne ćwiczenia, że tak się wykręcają, że tak, poziomo...
1: Jak? Listenika.
2: No i
0: właśnie. A jak jest. A moc Jedi to co jeszcze raz?
1: E, moc, moc Jedi to jest telekineza.
0: O, oh, shit a to wszystko brzmi tak samo do mnie
2: no, no dobra to ty już tylko do, domykając yy, ten temat, który widać, że jest postępujący tylko dla mnie <głos> okazało się, że mam dość silne mięśnie zwłaszcza stabilizujące Ja on powiedział, że nie wie z czego to jest to gdzieś musiało to zadziałać i miałam takie to joga, bo tam było, że na przykład na niestabilnym podłożu musiałam otrzymać yy, yy, się w pionie i miałam, że to jest ewidentnie po prostu wiecie z to chyba drzewo jest, czy jak to tam, tych wszystkich jogowych asan. No, no, po za...
1: Poza tym tak. przecież cały rok w Wilanowie yy, na tym, na desce i tym kółku ćwiczyłaś utrzymywanie równowagi, żeby potem się przesiąść na surfing.
2: Mm, i ć- ćwiczyłam tam przez tydzień, ale możemy udać, że to był cały mm. rok. Bardzo... Mm, no tym... więc tak. Jestem zachwycona moim panem trenerem Już jestem do niego umówiona na wszystkie treningi Będę długo po prostu piękna, szczupła I mm,
0: umieśniona.
1: Fantastycznie Super,
0: znaczy ja uważam, że jesteś piękna Jak jesteś teraz, ale dobrze Jak to ci pomoże, mhm. prosz Ja muszę się ogarnąć Z moim jedzeniem znowu Co to znaczy? Może no, jem za dużo znowu, ale mam dużo stresu Więc tak sobie nie, ta, nie biczuję się Super więc Tak powolutku Hmm. na razie jakby robię tak, żeby jeść mniej złego jedzenia a więcej takich normalnych rzeczy typu warzywko. więc takie mam, a spoko no i muszę wrócić na jogę, bo ostatnio miałam bardzo długą przerwę i poszłam wczoraj, co było w ogóle wspaniałe ale myślę, że też dlatego to choróbsko tak mi całkowicie wylazło, bo tak się organizm chce ogarnąć chyba i, 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 i. I to było super tęskniłam tak mocno i tak już się nie mogę doczekać, kiedy będę miała trochę inny tryb pracy i będę mogła jakby po prostu chodzić częściej.
1: A ty planujesz cały czas, masz w zrobienie tego kursu jogi? Tak, 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 tylko jakby... No teraz finansowo
0: to może być trudne. Zobaczę, jak to wyjdzie. Nie wiem. Mam taką wizję, że wszystko się ułoży dobrze i mam takie poczucie, że wszystko jest ekstra. W ogóle to dodałam sobie do zdania, jestem bezwarunkowo wartościowa. Dodałam sobie pod spodem, nie wiem dlaczego, ale miałam takie poczucie, że, że potrzebuję. Dodałam sobie też napis, zasługuję na najwyższą jakość. Mm. Super. Dobre. Bo jakoś gdzieś tam dla mnie to zawsze było... Ja jakoś tak ignorowałam sama siebie i takie najgorsze, by mogę sobie wybrać najgorsze, a wszystkim innym oddać najlepsze, w sensie wszyscy inni mogą mieć super jakieś brandingowe rzeczy, a ja to wcale nie, ja tam mogę mieć jakąś, wiecie, podróbę albo coś tam, albo jakieś takie pierdoły. A teraz tak sobie stwierdziłam, że kurde, nie, no to jakby cała moja relacja z pieniędzmi to wynika też z tego, że ja sobie nie daję pozwolenia na to, żeby po prostu mieć te rzeczy i żeby mieć te pieniądze. Tylko ja tak jakby wiem, że mam wszystko, czego potrzebuję i znajdę pieniądze na wszystko, czego potrzebuję, ale tak nie daję sobie posiadać tych pieniędzy. Jakby, jakby wiecie, żeby być otoczonym tą energią takiego jakby właśnie jakości i takiego jakiegoś dobrobytu. Oczywiście, że to się z, to z mojej rodziny bo u mnie, w rodzinie wszyscy chodzą i opowiadają, że nie mają pieniędzy, a potem po prostu mają mieszkania, samochody i nowe rzeczy. <śmiech> e, ale e, 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 no ale tak już przy, nadszedł czas żeby to jakoś zmienić, no, więc popracuję nad tym, więc zasługuję na najwyższą jakość, jest zaraz pod moją afirmacją, jestem bezwarunkowo wartościowa jestem chora, więc mam takie poczucie, że mówię z takim sexy głosem, co jest pewnie tylko w mojej głowie, ale nieważne <głos> a słychać <słyszałaś> to tak <głos> no właśnie tak mi się wydaje albo w ogóle bo ja mam taki dużo bardziej piszczący głos niż ja słyszę to potem na tym nagraniu no jak tak słuchałam tych podcastów mam dużo bardziej piszczeń niż mi się wydaje ja mam takie i teraz będę mówiła, że ma taki seksy głos a tak naprawdę tam po prostu oby nie <grymianie> Sprawdzę. Najwyżej wytnę.
1: Zgowany opowieścią Maliny, muszę się Wam pochwalić, że odbyłem swoją pierwszą lekcję jazdy samochodem.
0: Oh, amazing!
1: I też mam, też trafiłem na wspaniałą osobę, na panią Jolę, która jest po prostu przecudowna. W sensie nie wiem, jak się uczy jeździć, w sensie jak W sensie, no no jej metody są super po prostu. Generalnie to wygląda tak, że ona do mnie mówi. Mówi o jakichś rzeczach na zasadzie. No i wczoraj byłam ze swoim chłopakiem, a potem poleciliśmy do Włoch dwójka. I teraz będziemy, słuchaj, zastanawiali się, teraz wróć na luz. Zastanawiali się nad tym, czy wybrać spół, czy tam hamuj. (śmiech) (śmiech) Jakie wspaniałe. Tak, jest, jest cudowna. Na początku to było dla mnie trochę za dużo, bo Ona normalnie zaczęła ze mną po prostu rozmawiać, a w międzyczasie wydawała mi polecenia. I to nie było tak, że z grubsza mi opowiedziała, jak prowadzić. Chociaż ja już siedziałem za kółkiem i prowadziłem samochód, to jednak jak przyszedłem teraz, słuchajcie, na Plac Bankowy w Warszawie, usiąść za kierownicę i po prostu wiedziałem, że pojedziemy w miasto, no to miałem stres, bo ja nie jeździłem po mieście, jeździłem po jakichś polnych drogach i miałem taki duży stres. A ona po prostu mi powiedziała, ona mi po prostu wydawała komendy, nic nie opowiedziała z grubsza, jak co tu przestawiać i tak dalej. Nie miałem żadnego przypomnienia, tylko, no, tu wciskaj hamulec tutaj i wydawała mi komendy. I to było na początku trochę takie przytłaczające, bo, bo jakby, No Musiałem swoją uwagę dzielić między jej opowieści, a też to, co robię z kierownicą i jakie ona mi polecenia wydaje. Tym, żeby w ogóle ogarniać, co się dzieje na drodze, ale ona naprawdę miała wszystko pod kontrolą. Potem po jakimś czasie, kiedy już po prostu pozwoliłem sobie zrelaksować się za kierownicą i też poddać temu, co ona mi proponuje, okazało się, że po jakimś czasie ona mówiła tego coraz mniej, bo ja coraz bardziej organicznie sam wykonywałem te rzeczy. Więc było to bardzo fajne doświadczenie i bardzo ciekawe, i już wiem, że uwielbiam swoje jazdy z Jolą. No, poza tym Jola jest jakąś niesamowicie inspirującą kobietą. Ma zdaje się, że ponad 50 lat. Myślę, że nie zdradzą tu żadnej tajemnicy, bo ona sama wspominała mi o swoim wieku. Natomiast a jednocześnie powiedziała mi, że ja mam z jakieś 23. Pięć? Chyba nie, trzydzieści. W każdym razie jeździ, robi jogę, ma chłopaka Włocha, podróżuje, za chwilę leci do córki do Stanów. Nie wiem, czy ja mogę zdradzać te prywatne rzeczy z życia Joli. Chyba trochę nie powinienem, ale jakby bardziej chodzi mi o to, żeby się podzielić tym, jak dużo ona robi, jak aktywną jest osobą. i tak to. I emanowała jakimś nieziemskim spokojem. Cały czas miałem poczucie, że to jest taka pani z radia. Jest taka pani, która nigdy nie pokazuje swojej twarzy. Jest tylko głosem. Nawet jeżeli występuje w telewizji, to nie pokazuje swojej twarzy. Nie wiem, czy kojarzycie taką e, dziennikarkę radiową. Bardzo mi głos Joli przypomina właśnie głos tej dziennikarki. Aż w pewnym momencie zacząłem podejrzewać, że to może jest ta dziennikarka. Ma na boku szkołę jazdy osobową. <głos> No, ale jak, jak to mówi Jarosław Kaczyński, jest to moje odkrycie towarzyskie ubiegłego tygodnia, pani Jola.
0: W ogóle to jest bardzo śmieszne, jak używamy takich imion randomowych. Znaczy, nie są randomowe, to zwykle normalne, żyjące postaci ludzie. Ale śmieszne, że jakby jeżeli ktoś rzeczywiście się wkręci w naszą energię i będzie słuchał co tydzień, to potem ma a Kasię, mentorkę mentalną, a tu panią Jolę, a tu trener twój, jak ma na imię, Malina? Najmilcze
2: z <głos> tego imię.
0: No dobra, powiem. Grzegorz. <głos> Grzegorz, trener Grzegorz. Tre, trener Grzegorz, pani Jola od nauki jazdy. Tu jest Kasia, tu jest Mateusz od łyżka-łyżka, a łyżka-łyżka chyba nie weszło. No trudno. Ym, takie wiecie, jest śmieszne, strasznie. O, teraz jej się przypomniała, teraz się będzie śmiała trzy godziny. Wybaczcie, <głos> może wytnę, może nie wytnę, ale teraz się będzie śmiała. Nie, wcale nie trzy godziny, już przestaję. <głos>
1: Łyżka, bo tam jedno słowo przychodziło w drugie.
0: Co? Łyżka? O, czekajcie, znajdę to jeszcze raz. To musi wejść w którymś momencie. Musi być, bo to jest to musi być. Mateusz od Łyżka. Mateusz od Łyżka, czekajcie, znajdę go. Ostatnio do mnie nie pisał w ogóle, więc to chwilę potrwa.
1: Za ja każdym razem, jak będziemy wspominać rola, to będziemy wrzucać ten dżingiel.
0: <śmiech> uśka, uśka, uśka. Czekaj, czekaj, jego wersja na pewno będzie lepsza. O, w ogóle jakiś czas temu, bo zrobił nam tą sesję zdjęciową e, i tam ja miałam w ogóle z tego lasu, to ja miałam tam takiego ogromnego pryszcza na skroni, ale to już takiego wielkiego, masakra i ja go nie mogłam odwidzieć w ogóle. I w pewnym momencie miałam takie, kurde, przecież mogę za- napisać do niego i poprosić, żeby mi to zretuszował, tego pryszcza. Już go no. nie mam, o co chodzi? Więc to zrobiłam. I on miał taki o nie, super, super, spoko, tylko ci ten wyślę, um, wyślę ci...
1: Tylko dodatkowa stuwa. Ja wam coś
0: powiem mi... też. Też mam historię o retuszu. No.
2: Jak szukasz, to by to opowiada. Pojechaliśmy kiedyś na wakacje z moimi znajomymi. Między, między nimi była taka moja koleżanka po liceum plastycznym. No i tam różne zdjęcia robiliśmy i ona mi zrobiła takie zdjęcie. Jak byłam na plaży i się schyliłam i miałam na brzuszku takie trzy zwałki taki klasyk, nie? I ona mówi do mnie tak, po tych wakacjach wiesz Malina, takie zdjęcie było, ale tak nie za bardzo no wyszło I ja tak pomyślałam, że tak ci je trochę poprawię w photoshopie i taki normalnie taka zamazana, jak taką główką te nie? <śmiennie> 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 O nie,
0: nie, nie Mateusz ładnie mi co ten dobra, czekajcie, sprawdzę, czy to to Coś mnie, to
1: to ja. <gad Celsius> Zaprezentuję Ci mój piękny kawałek, yy, nowo utworzony o łyżce: łyżka, 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 przyjuka, 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 przyjuka,
2: łyżka, 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 skały, skały,
0: skały, 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 łyżka,
1: skały, łyżka, 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 jak się masz? Moja druga.
0: No to musi być hit. Może to trzeba dodać do jingla, ale nie bo wtedy będzie trzeba płacić mu. Wtedy
2: on będzie częścią naszego trio. Nasze trio jest ona, nas, a nie oni.
0: No właśnie. To. Ale to była piosenka dla mnie, no to. Nie, kochana, dla mnie też wyszło to samo. Głupi Mateusz. Głupi Mateusz. Przede wszystkim laską wysyła to samo. wysyła łyżkę. Łyżkę, łyżkę, skały, srały.
1: Także jeśli któraś z was, kochanki Mateusza, przyszłe, obecne, y, otrzyma ten utwór, nie ufajcie mu. On
2: nie
0: ufajcie, ja też go dostałam.
1: On innym kobietom w jego życiu.
0: No. no właśnie, że to nie jest tak. Że to jest tylko po prostu... To jest On jak się cześć. się
2: i porzuca.
0: <głos> ten, nie tak aktywnie, nie myślę o nim ale od um, czasu do czasu. Um, Te,
1: no? Jak powiedziała Malina, teraz on się zabawi wami i was porzuci, to mi przypomniało, że um, może, możemy sobie o tym porozmawiać. Ja w swoim życiu spotkałem taką osobę, która się bardzo obcesowo przedstawiała. Robiła to przez jakiś czas w swoim życiu i na przykład przedstawiała się, mnie się przedstawiła kiedyś w ten sposób, że cześć, tutaj zmienię imię, dlatego żeby po prostu jednak, no, dla zachowania anonimowości, poznałem taką osobę, która przedstawiała się w bardzo obcesowy sposób, i zrobiła to tak. Cześć, jestem Janek, jestem rudy i wredny. I bardzo mnie to uderzyło. I tak się chciałem w sumie yy, zapytać was, czy w waszym życiu pojawiły się kiedyś takie persony, które się w taki obsesowy sposób przedstawiały? Tak. To tak? mi się
0: zdarzało tak przedstawiać też. No.
1: <laughs> A ty, Malina, mówiłaś o linie?
2: <laughs> Nie, ale myślałam też. Przecież gina taka była. <laughs> ale... Yy, yy ale ja mimo wszystko zawsze kochałam linki złośliwostki do mnie, do innych niekoniecznie, ja więc wiem. nie miałam takiego poczucia, ale mam taką koleżankę, która tak robi i że tak, nie. znaczy tak na przykład spotyka się ze mną i obraża mnie i śmieje się z tego. I mam takie, patrzę na nim i sobie myślę, ale ja mam się z tobą z tego śmiać? Z tobą mam obśmiać mnie samą?
0: o co chodzi? Więc no.
1: Tylko, że... Nie, ale
0: z tym... No.
1: w wypadku Janka miałem poczucie, że nawet jeżeli Lina tak robiła, bo faktycznie mam, mam te, takie listę też wspomnienia, że gdzieś miałeś takie, takie przedstawiania się, to jednak robiłaś to po prostu mówiłaś szczerze o tym, o tym jaka jesteś w sensie, że funkcjonujesz w ten sposób, że potrafisz ludziom dogryźć no nie, a w wypadku Janka to było jakieś takie nie znamy cię człowieku i ty po prostu, dlaczego to, dlaczego tak
2: no ale przecież patrz, jak Lina kogoś poznawała i to też go nie, nie
0: znał
1: tak, tak, masz rację
0: no, u mnie to wynikało chyba z takiego jakiegoś um, jakby jak ja to powiem szybciej to druga osoba nie ma szansy mnie ocenić w ten sposób
1: mm. no tak
2: a ja mam też wrażenie, że to takie coś może być u osób tego, że one były zawsze oceniane jako niedobre w sensie, że dzieciństwo tak spędziły w, z taką informacją o sobie, że są warszywe więc yy, jakby są dalej w tej energii, nie? Że jakby myśl o mnie,
0: tak? To jest dla mnie bezpieczne. No, myśl, zgadzam się, ale bardzo mnie rozbawiło. Dzieciństwo spędziły z myślą o tym, że są parszywe. <ślesz> 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 o matko! <ślesz>
1: no, Przy okazji jakieś takie robaczywe jabłka, które to takie zapłakane w trudnych sprawach, taką setkę mają.
2: A wyobrażacie sobie mnie jako panią psycholog, która przychodzi do mnie jakiś pacjent, klient i ja mu nagle mówię, czujesz się jak taki parszowy owoc.
0: O matka, strasznie. strachu. Żebym miała niewielu klientów. O, jeszcze jedną rzecz zauważyłam, jak słuchałam podcastów naszych, że ja bardzo często... Ja muszę ocenić coś, wszystko Muszę muszę skomentować w taki Durny sposób, tylko żeby żeby Ciszy nie było A to ładne, o to straszne O to takie O to takie, a to jest takie Zaczynam teraz mieć jakieś
2: poczucie winy Że ja mam za mało analizy siebie Jak wy tak się zanalizowaliście Może powinnam poszukać Czegoś na siebie To ładne
1: no taka, która cię od środka. Malinko, skoro już jesteś owocem. No. I teraz się głupio rżalą, to właśnie sobie pomyślałem, aha, i teraz dopiero jak dojdziesz do tego momentu, kiedy się śmiejesz, to będziesz, kurwa, miał teraz lawinę myśli o tym, jak brzmisz.
2: O nie, a to tutaj analizowałam swój śmiech. Miałam takie, kurwa... Lina może się tak dobrze śmiać, tak y, słuchowiskowo, a ja to tak po prostu jak taka rechocząca ry- żaba trochę.
1: Musimy nad tym popracować, Malina. z <słuchaj> <A, perfect.
0: słuchaj> jest durni jesteście, jak nie wiem, ja to w ogóle zorientowałam się z tym, to ładne, jak robiłam edyt, w sensie, że jak wycinałam rzeczy, miałam takie kurwa, ile razy ja mogę słyszeć, że to ładne albo <śmiech> że no wszystko miałam takie to ładne, o to straszne <śmiech> więc że tak powiem już miałam, w pewnym momencie miałam takie, kurwa może powinnam wycinać część z nich albo po prostu przestać to mówić, bo to jest siara jak nie wiem wszystko jest to ładne to ładne, albo w tych samym jakby te same dwie minuty i trzy razy powiedziałam jakby wiecie, to nie jest jakaś głębsza psychologiczna analiza tylko po prostu technicznie to jest idiotyczne, no
2: ja
1: sobie... <gulia> tym ja sobie... o, o naszych podcastach to, już, to jeszcze nie a propos słuchania bo nie przesłuchałem jeszcze wszystkich więc nie wiem jak wygląda jak wyglądają w nich tak zwane kontynuacje bo nie wiem czy zwróciłyście uwagę ale przy niektórych z nich e, zapowiadaliśmy że będzie jakiś temat który poruszymy w następnym podcaście że teraz tylko jakiś temat zaznaczamy ale że następnym razem na pewno do niego wrócimy i coś szerzej o nim opowiemy. Przy czym ja tak z mojej pamięci to robię na razie. Mam poczucie, że w ogóle nie wracaliśmy do tych tematów. Tych. Może,
2: może to zaczeka, no to jak już nie będziemy mieli o czym rozmawiać i będziemy wyszukiwać te tematy.
1: Hmm. Ale, nie, co ale na
0: przykład? Co pamiętasz?
1: Ja się zastanawiałem, czy nie powinniśmy jednak robić takich sobie krótkich no tak. streszeń albo zapisywać właśnie tych momentów, kiedy mówimy o, o tym porozmawiamy, po to, żeby faktycznie o tym potem porozmawiać.
0: Ale ja czy my dużo słuchała... robimy? Dużo robimy takich momentów? Nie wydaje mi się.
1: Cieszę się że w pierwszych podcastach tak było. Proszę.
0: Ja będę słuchała teraz drugiego i trzeciego, więc mogę
2: na to zwrócić uwagę. Pierwszego już nie będę wracała, ale chciałam powiedzieć jedną rzecz, o której sobie myślałam po przesłuchaniu pierwszego podcastu, bo tam powiedziałam, że się nie wypowiem na temat Aspergera, a później stwierdziłam, ej, przygotuj się, Marina, bo może komuś się nie będzie się chciało zajrzeć do definicji i poczytać. I tak stwierdziłam, że poszukam sobie w jakichś źródłach, żeby móc coś więcej o tym powiedzieć powiem. Ale jeszcze nie dzisiaj. W następnym odcinku. <głosy>
0: <głosy> nie, bo to w ogóle jakby to, że my sobie tak gadamy, że to są nieplanowane rozmowy, to tak naprawdę bardzo odkrywa braki wiedzy, albo braki w opiniach, albo jakieś takie niezdecydowanie, które mamy gdzieś tam od czasu do czasu. Ale Wiecie co, bo u mnie jest co innego z tym
2: Aspergerem, bo ja mam jakiś taki, mam bardzo dużo lęku i napięcia przed tym, że, że mogę kogoś obrazić tym, że źle opowiem o tym, w sensie, że usłyszy mnie jakieś dorosły Asperger i powie o Jezus, ona po prostu skrzywdziłam mnie tą opinią, bo jakby to będzie tylko moje, szczątkowe, to, co ja z doświadczenia wiem, a nie jest to jakaś taka, wiecie, mocno podparta, jakby wiedza podparta jakąś nauką i, no, i porządną lekturą. Jakby bardziej z tego miałam, że nie chciałam mówić. A z drugiej strony, jak już zaczynam, no to może rzeczywiście
0: fajnie, chociaż trochę powiedzieć. Ale też powiedziałeś, że to jest spektrum, więc mówisz o, o, o tej części, której doświadczyłaś, więc... To tak. niekoniecznie musi być totalnie, jakieś takie naukowo wyjaśnione. Szczególnie, że ty nie, pracu- nie jesteś naukowcem badającym Aspergera, tak. tylko osobą, która um, pracuje z, z dziećmi w konkretnym miejscu tak na wiem. tym spektrum.
2: Ale ja na przykład sobie o, mam jakieś tam, obserwuję jakieś e, kanały na. Facebooku jakichś dorosłych, którzy są w spektrum i nie opisywałem różne rzeczy i to mi też zrobiło jakieś napięcie, bo tam jest dużo takiego, jak ktoś tak mógł napisać albo, że to jest krzywdzące albo nie pisz w ogóle człowieku w taki sposób, albo ten człowiek się wypowie w sensie, że jakby to mi zrodziło jakieś, ja kiedyś z Kamilem o tym rozmawiałam w jakiejś naszej prywatnej rozmowie że kiedy mówię, no na przykład jeśli rozmawiam o homoseksualistach albo o osobach LGBT i nawet jeśli ja nie chcę ich skrzywdzić, ale na przykład powiem, że ktoś się spedałem, nie mając w ogóle żadnego poczucia, że to jest obraźliwe, bo ja tego nie miałam w swoim w swoim doświadczeniu, nigdy nie usłyszałam, że to jest obraźliwe, bo na przykład yy, homoseksualista tak sam się przedstawiał, a dalej jednak mimo wszystko prawdopodobnie większość osób powie mi, ej, laska, kurde, no jakby, czemu ty tak jakby taką nie mówisz w obraźliwy sposób, czemu ty, albo yy, nie wiem, jak przedstawię jakąś inną osobę yy, transpłciową na przykład i zacznę sobie robić jakąś definicję i coś pominę, to tak czuję, że mogę mocno naruszyć yy, kogoś, zranić tym, czego bym nie chciała, a z drugiej strony mam takie, że to powoduje, że się przestaje w ogóle na jakikolwiek sposób wypowiadać, nie? Właśnie, Właśnie, nie bo... wystawiam się na nie wystawiam się na to, że ktoś może powiedzieć przestań. I wtedy mogę powiedzieć, aha, okej, okay", albo nie, nie zgadzam się.
1: A dwa, że ten przykład spadałem, to jest taki bardzo skrajny i to jest po prostu tak. już y, y, tu dotyczy konkretnej rzeczy, czyli obrażania kogoś, no nie?
2: Ja wiem, wiem. No jakby wiem, że pojechałam po skrajności teraz z opisem, bo.. Mm... Chciałam, no, unaocznić.
0: <grymne> <grymne>
1: Za pomocą hiperboli chciałam wyrazić unaocznienie tegoż. Teraz Malina będzie się przygotowywała do każdego
0: podcastu, będzie miała trzy słowa, których musi użyć.
2: <grymne> I będę siedziała z takimi definicjami i będę zakładała okulary po prostu.
0: <grymne> <grymne> Nie, tak słuchałam Ciebie, myślałam sobie w ogóle o tym, że politycznie poprawnym teraz jakoś bardzo próbujemy być to w Polsce jeszcze nie jest aż tak znowu mocne jeszcze chyba, że jakby w sensie, że staje się mocniejsze, ale chyba nie jest jeszcze aż tak hardkorowe, że to jakby cały czas można usłyszeć rzeczy, które na zachodzie nie były p- puszczone nawet w telewizji, a, ty co, a to w Polsce cały czas możesz je usłyszeć normalnie na jedynce, czy coś tam.
2: Tak, ale jest za to dużo hejtów w internecie, mhm. jak osoby znane coś powiedzą, co nie pasuje
0: hejterom. Z, jed, z jednej strony czuję się bezpieczniej z tą całą polityczną poprawnością a z drugiej strony mam takie poczucie, że że to jakoś odejmuje tak mocno, że to jest jakby, jakby, że to wszystko by działało cała ta polityczna poprawność by działała gdyby ludzie byli wyedukowani w odpowiedni sposób, a ja w momencie w którym masz wyedukowanych ludzi jakby, którzy wyrośli na debili bo jakby otrzymali taką a nie inną edukację albo właśnie nie otrzymali jej no to oni właśnie wykorzystują to w jakiś taki sposób, który jest o, okropny.
1: Że pomimo tego, że może nam się wydawać, że, że jakby to jest nieskuteczne, to ja myślę, że to działa. Takim najprostszym przykładem jest, w sensie mówię o politoc- politycznej poprawności, myślę sobie, że najprostszym przykładem są dla mnie feminatywy. Jeszcze parę lat temu było nie do pomyślenia, w sensie ogromne kontrowersje budziło używanie słowa posłanka, a w tej mhm. chwili Prawda to słowo już jest naturalne tak. i bardzo rzadko wzbudza kontrowersje, więc, więc tyle, no. po prostu trwanie w tym, w tej jakby w używaniu na przykład, no bo polityczna poprawność generalnie odnosi się do języka, trwanie w używaniu jakby języka, który jest niewykluczający, jest inkluzywny, nieprzemocowy, po prostu edukuje społeczeństwo i sprawia, że te wzorce są utrwalane i stają się normą, a nie czymś czymś wyjątkowym, czymś, co zauważamy i na co zwracamy uwagę.
2: Dla mnie teraz to jest dość aktualny temat, ponieważ słuchałam sobie audiobooka Michelle Obamy i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, zwłaszcza pierwsza część tej książki, no bo wiadomo, że polityczna poprawność, jeśli chodzi o o Afroamerykanów w Ameryce ma jakieś takie, no jest bardzo daleko posunięta tam, jakby wiecie, są też takie założenia, że każdy jest rasistą, nie? Też słyszałam takie opinie, że jakby nie ma takiej opcji, żebyś nie był rasistą, jak jesteś biały, że jakby to jest po prostu w tobie. I czasem sobie myślałam, kurde, no przegięcie, no halo, nie zgadzam się z tym. I kiedy słuchałam sobie opowieści, jak wyglądało jej dojrzewanie w dzieciństwie, czego, czego doświadczają czarni ludzie, to że na przykład na jej osiedlu chyba jej brat dostał nowy rowerek i jechał sobie tym rowerkiem i go policja Dziecko dziesięcioletnie. Policja go złapała i go od razu podejrzewało o to, że ukradł ten rower. To zaczęło mi to unaocznieć, dlaczego tak mocno teraz jest, taki mocny ruch jakby walczący, jakby pokazujący, że jakby, znaczy ograniczający tą przemocowość słowną, która była stosowana przez białych Amerykanów. Mhm. Więc tak czasem sobie myślę, że nawet jak mi się czasem wydaje, że coś jest przegięte i że w sumie nie przesadza i można to trochę zlajtować, y, tą polityczną poprawność, to będę się teraz zastanawiała nad tym, że nie jestem w sytuacji tej osoby w jej skórze i być może tam się dużo więcej wydarzyło i dlatego tak y, mocno walczę o to.
1: No.
0: Nie, no ja absolutnie, jakby to nie, moja wypowiedź nie miała na celu jakoś, nie wiem, y, zmierzczenia politycznej poprawności, nie. Ja uważam, że to w ogóle jakby to jest kierunek. Mm. Kwestia jest tylko taka, że są, jakby, że w momencie, w którym osoby nie są rzeczywiście poprawnie przygotowane na to, żeby z niej korzystać albo ją odbierać, to sprawia, że jakby, doprowadza do jakichś bardzo dziwnych sytuacji. Bardzo masz? jakichś takich, no takie, że nie wiem, że już nie można żartować w żaden sposób, albo że... No nie wiem, no miałam jakieś myśli i mi uciekły teraz. Ania. A to ja
2: powiem, bo y, ja uważam w ogóle, że żarty to jest bardzo zakamuflowana forma agresji. Nie znoszę żartów w ogóle y, rasistowskich, ani w ogóle no, wszelkich takich, które będą wyśmiewały jakąś grupę.
1: Mhm.
2: Y, natomiast tu sobie pomyślałam y, na przykład... O tym, jak. Wiecie, co to jest RVC? Non-violent communication. To jest taki sposób wychowywania dzieci, taki nieprzemocowy, komunikowanie i tak dalej. Ja mam poczucie, przynajmniej ja miałam styczność z takim stosowaniem NVC przez ludzi w Polsce takim trochę wypaczonym, że nauczyli się słów, których mają używać i formułek, i jakby tego wszystkiego, co jest na zewnątrz, ale w związku z tym, że to nie jest zintegrowane z nimi w środku i mam w sobie i tak dużo agresji, jakiejś złości, to to jest nieprawdziwe i jest po prostu fałszem. Cała ta komunikacja nieprzemocowa między dorosłymi a dziećmi. I jakby też dużo miałam takiego, że nie lubię tego ruchu NBC, ale myślę sobie, że jak gdybym spotkała kogoś, kto naprawdę ma zintegrowany i naprawdę nie ma w ogóle w złości i że jest w stanie zobaczyć w dziecku, które dostaje jakiegoś szału tylko jego potrzeby i go to nie uruchamia, to rzeczywiście może to brzmi cudownie. I że to też myślę sobie, że to jest to samo takim zintegrowaniu sobie tego języka, zrozumieniu dlaczego na przykład czegoś nie fajnie jest mówić.
1: Ja mam słuchajcie taki przykład z dzisiaj a propos tego, bo ja jakby... Ten argument, który podałaś Lina, to mnie bardzo mocno uruchomił, dlatego że ja wiem, że ja sam mam tendencję do tego, żeby tłumaczyć coś, no ale to tylko żart, a dopiero po czasie orientuję się, ja nie mówię w ogóle, że ty tak masz, ja mówię po prostu, że że ja tak mam, a propos tego, co ty powiedziałaś, że że orientuję się po czasie, że ten żart faktycznie był po prostu zamaskowaniem agresji jakiejś I, i przemocy. I dzisiaj na przykład trafiłem na Instagramie, śledzę takiego, takiego chłopaka, który robi śmieszne rysunki, nazywa się Żartowniś Ponury i dzisiaj opublikował, czy właściwie wczoraj opublikował taki rysunek, w którym są dwie postaci i jedna z nich mówi niektórzy twierdzą, że szczepionki powodują autyzm, a druga dokańcza jak ich słucham jestem w stanie w to uwierzyć. I rozpętała się...
0: Czyli <śmiech> że nie powinnam się śmiać, przepraszam.
1: No właśnie, no bo generalnie jednak ostatecznie, osta, ostatecznie on tłum, jakby zarzuca się mu, że znaczy tam padają argumenty, że są rzeczy, z których nie powinna się śmiać. Jakby mam poczucie, że też nie ma merytorycznego wytłumaczenia, co się wydarzyło tak naprawdę w tym żarcie. Natomiast jego obroną jest to, że, że to są żarty po prostu, że on sam ma w rodzinie osobę z autyzmem i wie, kim są te osoby, jakie one są i wie, że po prostu że ten żart nikogo nie razi. Natomiast ostatecznie w tym żarcie jest zawarta stygmatyzacja osób z autyzmem, po prostu. I no, nieważne, jest tak... intencja tej osoby, intencja to potęga, no to, to używa stygmatyzacji do przeprowadzenia tego żartu, nie? Wiecie
2: co, ja też tak sobie myślę, że y, to chyba jest jeszcze kwestia włączenia tego, czy coś mówię, w towarzystwie kilku osób, w swojej rodzinie, gdzie, nie wiem, ludzie, którzy mają w rodzinie osobę yy, chorą na... O Jezus, ta choroba Alcy. starszych ludzi. Nie, myślałam o tej chorobie Demencja.
0: starszych
1: ludzi. Alzheimer?
2: Tak, Alzheimera. No to często jakby radząc sobie z tym napięciem i z tą frustracją i złością i radzeniem sobie ze złością osoby chorej, często ludzie żartują sobie w takim momencie, ale to jakby to żartują sobie w swoim otoczeniu. Ludzi, którzy tego samego doświadczają wiadomo, że nikt nie chce nikomu zrobić krzywdy. Natomiast rzucenie takiego żartu w przestrzeń publiczną, no to już jest takie grube, nie? No, oczywiście są ludzie, którzy lubią cały czas być na
0: granicy. Ja w ogóle rozmawiałam o tym z moim współlokatorem w pewnym momencie, bo mamy bardzo mocno, um, mamy zdefiniowane, w jakimś sensie, zdefiniowane lewicowe poglądy. Jesteśmy bardzo wolnościowi, jacyś tacy na maksa jakby przeciwko rasizmowi i w ogóle wszystko to. Ale z drugiej strony, jakby among ourselves, jak to się mówi, no kiedy jesteśmy jakby sami w grupie, jakby kiedy jesteśmy pewni, że osoby, z którymi żartujemy, mają dokładnie takie same poglądy jak my, to zdarza nam się wrzucać jakieś totalnie rasistowskie beznadziejne żarty. Bo wiemy, mhm. że to nie jest sposób w jaki myślimy że to nie jest to o co nam chodzi że to jest po prostu żart który, go sobie, wykorzysty- który sobie wymyślamy mhm. więc to też jest dla mnie jakoś tam bardzo ważne że w momencie w którym do tej grupy dołącza inna osoba i my nie jesteśmy pewni jakie, jakie ma intencje właśnie i jaką ma opinię to wtedy ja mam pro- no, ja mam problem to wtedy te żarty mogą nie wybrzmieć jak żarty rzeczywiście, bo nie wiem tak naprawdę, czy ta osoba nie łączy się z tym przekazem, który nie jest nie jest preka- przekazem rzeczywistym. Do I make sense now.
1: Czy, czy stwarzasz sens? <laughs> Myślę, że stwarzasz sens. No
0: Ale z drugiej strony jak na przykład miałam jednego ziomeczka w teatrze, w który takby już nie współpracuję z tym reżyserem na szczęście. Ale on bardzo często lubił um, żartować sobie z całego ruchu mitu. Um, w sensie hashtag me Too Ja też czy nie wiem, czy tam było przetłumaczone, czy nie przetłumaczone, ale w ogóle z całego, z całego mitu ruchu. Bardzo lubił sobie żartować, że, że już nic nie można nikogo dotknąć w teatrze i tak dalej. I takie miałam w niektórych momentach no to on tak, tak by tłumaczył się z tego i rzeczywiście był e, bardzo jakiś taki z szacunkiem podchodził do, do niektórych ludzi a z drugiej strony bardzo dużo tych żartów które tak naprawdę w pewnym momencie zaczęły mnie obrażać i za, zaczęłam mówić, że, że to za dużo więc też nie no. wiem, e, w ogóle ta rozmowa mam takie poczucie, że my wszyscy jesteśmy po jednej stronie, tylko tak sobie gadamy o, o problemach
1: znaczy ja, <laughs> ja nie mam poczucia jakiejś konfrontacji tutaj no ja też nie mam A, Ale to, A nie to
0: słuchajcie,
2: to... może ustalmy przed, przed następnym spotkaniem, że jedna z nas, jedno z nas będzie na przykład po drugiej stronie barykady <śmiech> <śmiech> będziemy zrobić takie
0: kółka dyskusyjne
1: ale no. wiecie to się nazywa dyskusja oksfordzka tak? debata oksfordzka mm,
0: tak, ja, nie wiem
1: ja sobie wyobrażam, że to jest bardzo trudne mnie jest bardzo trudno wymyślić jak sobie czasem o tym myślę że wiecie, bo to trzeba się jednak wczuć w tę drugą stronę, w kogoś, kto wierzy, czy tam uznaje przeciwną opinię, czy przeciwną tezę, no to jest myślę trudne, Jakby ja sobie wyobrażam, jak sobie wyobrażam takie coś, to myślę, że dla mnie to trudne, ale z drugiej strony to musi być niesamowicie rozwijające.
0: Dla mnie to w ogóle nie trudne, w sensie ja mogę przyjąć jakikolwiek punkt widzenia ja jestem aktorką, jestem w stanie pracować jakby stworzyć postać jakby z każdego, nie mam w ogóle żadnego problemu tutaj, jedyne co to będzie mi niekomfortowo, że jestem w tych opiniach
2: no to dla mnie chyba byłoby trudne jeszcze nie, nie robiąc tego karykatury takiej yy... no bo teraz sobie myślałam, to co ja bym miała powiedzieć o tym, że o Jezus kurwa ludzie, trzeba żartować przestańcie w ogóle przeginać to topoprawnością i w ogóle być faszystami ale czuję, że to jest, że to się karykatura robi, że to nie jest prawdziwa obrona tego gruchu, że halo, chcę mówić, co myślę, a nie bać się, że przemocowy jest ten każdy, kto mi zabrania.
1: Mnie też, mnie też ja czuję mocne emocjonalne powiązanie z tym, ze swoimi poglądami hmm. i też jakby coś, z czym się nie zgadzam, często wzbudza we mnie bardzo nieprzyjemne emocje, w związku z tym ciężko jest mi właśnie, to co powiedziałaś, być w takich argumentach, czy w takich poglądach, mieć z nimi kontakt, czy jakby nawet próbować uznać je za swoje.
0: Nie no tak, jest trudno być, w sensie, że to nie jest przyjemne być w takich rzeczach, ale to takie w ogóle, no tak jak na przykład yy, robiłam jakąś taką scenę, gdzie ta kobieta totalnie na maksa się pastwiła nad mężem, ale to już tak na, jakby już tak źle, i to jakby to jest nieprzyjemne, ale jakby da się wejść w to i tak samo jakby jeżeli ta jakaś postać gdzieś tam ma takie, a nie inne poglądy, że to rzeczywiście jakby da się je przyjąć i da się na nich skonstruować. Jedyne co to jakby ja się nie czuję stuprocentowo silna w swoich opiniach tak naprawdę i nigdy nie byłam. Jedyne co to mam takie poczucie, że... Jakby wiem, co jest dobre, a co nie jest dobre, ale tak naprawdę bardzo nie lubię rozmawiać o jakichś takich superpolitycznych rzeczach, albo jakichś, jakby, że to wszystko mnie jakoś sprawia, sprawia, że się czuję jakoś, ale dziwnie. Co taka zdziwiona byłaś, Malina?
2: Ym, zdziwiona byłam tym, że powiedziałeś, że się nie czujesz pewnie w swoich opiniach. Nie, nie skojarzyłabym cię z czymś takim. Nie no.
0: połączyłabym cię. No nie wiem, może. Ja dobrze się kryję, ale... Ym... Znaczy, nie, jakby jest, ja jestem bardzo silna, jeżeli są jakieś takie rzeczy, które rzeczywiście moją wolność jakoś tam próbują y, zaburzyć, no to wtedy jakby no, no to tak, no to walczę, ale to są jakieś takie, jest parę rzeczy, które rzeczywiście uważam za jakby, jeżeli myślisz w innym kierunku, jeżeli się z tym nie zgadzasz, no to to jest po prostu, to, to źle, źle myślisz no bo jakby to krzywdzi inne osoby, no to, to jest złe po prostu Jeszcze raz to powiedz ostatnie? No, że na przykład um, na przykład teraz nie chcę iść w takie hardcory jakieś no, jakieś takie te odwieczne w ogóle pierdoły aborcja na przykład albo jakieś takie, kurwa, nie wiem
1: no, wszystkie no dobrze, takie dajdzie. super ciężkie no te ja rzeczy
0: No i aborcja. No i dla mnie aborcja to nie jest w ogóle morderstwo. Chyba, że w jakimś tam późniejszym, nie wiem, etapie może. To już jak jest dziecko, no to może. Ale jakby te pierwszych ileś tygodni, to dla mnie to w ogóle, jakby dla mnie jest dużo ważniejsze to to, to ciało i bycie matki. Więc dla mnie, jakby ta cała akcja z zabranianiem aborcji w Polsce tam ileś lat temu, to cały czarny protest i w ogóle, to to było ważne rzeczywiście. Ja się miałam takie nie, no jakby jakby próbujecie wkroczyć w jakieś takie coś co i tak my nie jesteśmy wolne w tym tym obrębie a próbujecie to zabrać już całkowicie bo ja sobie nie wyobrażam być zgwałconą i być w ciąży i nie być w stanie usunąć tego zarodka nie wyobrażam sobie takiej sytuacji W sensie jestem w sobie w stanie wyobrazić i jakby, zaraz, jakby od razu czuję po prostu na maksa falę jakiegoś gniewu, frustracji, płacz, wszystko, wszystko, dobrze, nie, po dobrze. prostu nie.
2: I gdzie tutaj jest twoja niepewność w wyrażaniu opinii?
1: No.
0: no tak, ale tak jak powiedziałam no jest parę takich tematów, w których rzeczywiście jestem pewna ale w większości innych nie jestem no.
2: ale ten podałaś jako ten niepewny
0: nie, poda, ten podałam jako pewny właśnie no nie, to no bo są rzeczy. takie, jakby ja nie wiem na przykład, nie wiem, jakoś ekonomicznie jakby wymyślić, żeby państwo działało. Nie wiem. Jakieś no takie nie są niektóre, rzeczy. są to niektóre społeczne nie jakieś, rzeczy. są niektóre społeczne kwestie, których po prostu nie mam opinii, nie wiem. A ludzie chcą ze mną rozmawiać na ten temat, no takie ja nie wiem. No, no,
1: to to jest... no
2: ale ty jakieś bzdury gadasz teraz. Jak czegoś nie wiesz, to <laughs> musisz tego wiedzieć. Nikt cię nie zmusza do tego, żeś wiedziała wszystko. To nie znaczy, że nie potrafisz wyrazić swojej
0: opinii.
1: A zresztą to mówisz teraz, że jak ktoś o coś coś pyta, to mówisz, że nie wiesz. (głos)
0: Czyli to jest okej.
1: Tak, tak. Nie, bo ja
0: zawsze myślałam, że to jest jakieś w ogóle, że właśnie ja nie mam opinii, bo jest tak wiele tematów, o których po prostu nie chcę rozmawiać, bo nie mam opinii albo nie wiem.
1: Ja myślę, że to jest bardzo okej, bo myślę, że w naszych czasach jest odwrotna tendencja, to znaczy tendencja do tego, że jak się nie wie, to żeby udawać, że się wie.
0: Czyli ośmieszyłam się czy nie teraz na podcaście? Będę musiała to wyciąć, czy nie?
1: Nie, w sensie, że uważam, że to bardzo fajne jest przyznawanie się do swojej niewiety.
0: Opowiem wam coś.
2: <śmiech>
1: <śmiech>
2: to <śmiech> ładne. <śmiech> Moja znajoma ma dziecko w, w prywatnej szkole. No i tam opowiada mi, że to dziecko czasem ma trudności w szkole z nauczycielami bo przyszła nowa nauczycielka od jakiegoś przedmiotu i to dziecko udowadniało dziecko w wieku nastoletnim, więc już jakąś tam wiedzę ma. Udowadniało tej nauczycielce, że ona nie ma wiedzy z tego przedmiotu, który uczy. I owa mama mówi, że trudno jej było z tym, że miała przekonać swoje dziecko, że, że nauczyciel, nauczyciel ma mieć autorytet, że to jest ten obowiązek w ogóle, żeby okazywać szacunek i uznać autorytet nauczyciela. Wiecie, mam takie halo, autorytet nie jest zdany z góry, autorytet to jest coś, co człowiek sobie wypracuje albo nie i uważam, że najładniejszą rzeczą w ogóle u tego nauczyciela byłoby przyznanie, no tak, masz rację, nie wiem tego, dziękuję, że mi powiedziałeś. To jest w ogóle po pierwsze potraktowanie kogoś z szacunkiem, a po drugie, no jak kurde nie wie, to nie wie, no to znaczy, że jakby to już jest jego problem, że ktoś go przyłapał na braku wiedzy.
1: Poza tym to, żeby być autorytetem, ktoś cię musi za niego uznać.
2: No, a w szkole jakby to jest, wiecie, założenie od góry, nie? Nauczysz to, się to być autorytet.
1: Sam sobie, sama sobie wypracowujesz autorytet. Znaczy, jakby pośrednio tak, ale autorytetem się stajesz, w, w, mo- w moim odczuciu, dopiero wtedy, kiedy ktoś stworzy cię swoim autorytetem. Hej, jesteś dla mnie autorytetem. Ja Wam chciałem powiedzieć, tak zmieniając trochę temat. Że zacząłem czytać Sekretne Życie Drzew. Ty to czytałaś już, prawda, Malino? Nie. Nie? Wydawało mi się, że o tym mówiłaś.
2: Bo ja mam tą książkę, zaczęłam czytać, później moja siostra mi ją przejęła. To nawet nie jest moja książka, tylko pożyczona. I do tej pory mi jej nie oddała. I dobrze, że im przypominasz, bo w weekend ją spotkam. A, do Dorwę ją. Siostry czy książki?
1: I Jedną drugie. i drugą. Dobrze. I ja, słuchajcie, ja też mam pożyczoną w ogóle i to jest po prostu, to jest przepiękna książka, to jest książka, słuchajcie, która mnie koi, która mnie wzrusza, no opowiada właśnie, to już też chyba gdzieś wspominałeś zresztą na którymś podcaście, że ona opowiada o drzewach jako istotach społecznych, no jest przepiękna, jest bardzo taka otwierająca, pokazująca rzeczy z nowej perspektywy, w sensie taka uruchamiająca nas do tego, żebyśmy popatrzyli na świat, który rzekomo znamy w trochę inny sposób i uznali, że coś może wyglądać inaczej niż zakładaliśmy do tej pory, że drzewa w ogóle mogą być istotami społecznymi, które ze sobą rozmawiają, które się ze sobą komunikują, być może myślą i czują nawet, co, co też w tej chwili jakby w świetle naszej Dotychczasowej wiedzy, się jakby im się nie przyznaje tego, że drzewa mogą czuć, rośliny mogą czuć. No jest to przepiękne i takie bardzo kojące, i takie o, w- o wspólnocie. No, więc polecam po prostu tę książkę, jakby się ktoś chciał wewnętrznie poprzytulać do siebie samego i ukoić.
2: Jeszcze na nią nie wpadł, bo myślę, że mnóstwo ludzi już ją przeczytało, nie, bo to był hitior jakiś.
1: Tak, tak, to sprzed paru lat zdaje się jest hitor. I podobno jest z tej samej serii, jest książka pod tytułem.
2: Tak, życie zwierząt. Tak,
1: Duchowe życie zwierząt.
2: A, tak. Ale jest też dużo takich podróbek, takich, że coś tam o pszczołach, czy jakichś owadach, aż to już nie jest tej samej osoby. W sensie, że jakby tutaj chyba magia była tego autora, który tak fajnie to napisał.
1: Tak, tak. Znaczy, bo jest, a propos pszczół, to jest taki film Sekretne życie pszczół, ale to jest film y, po prostu fabularny. W ja w sensie... mam
0: komentarz. Ja mam komentarz.
1: <laughs> Proszę. Roz.
0: Roz. 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 To ładne. <laughs>
1: <laughs> Wiecie,
0: co myślałam o tym, co pow... bo ten. Bo tak powiedziałam, że. Przepraszam, że wrócę, bo takim mózg mi jakoś ten tak. się zatrzymał na tym. E, bo tak powiedziałam, że mogę przyjąć każde. każdy punkt widzenia i mogę, jakby emocjonalnie mogę przyjąć każdy punkt widzenia i mogę bronić każdego punktu widzenia, ale to nie oznacza, że, że rzeczy, które uważam za złe, będą kiedykolwiek niezłe dla mnie. Tak, tylko chciałam dodać, jeżeli ktoś tak słucha mnie i myśli, że mogę stać się faszystką jutro, no to
1: nie. Ja sobie pomyślałem z kolei przy okazji tego, co mówiłaś, że Wymienianie, mówienie o jakichś trudnych tematach, czy o tematach właściwie dotyczących praw człowieka i mówienie o tym na zasadzie, no jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, takie trudne sprawy typu pierdoły jakieś, no aborcja, to może być ryzykowne, więc więc myślę chyba, że ważne jest dla naszych słuchaczy to, że nie uważasz tego tematu za pierdołę.
0: No nie, 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 nie. O, wiecie co, ja w ogóle w taki sposób mówię i to jest w ogóle tragedia. Jest taki jeden chłopiec, który mi się nawet trochę podoba, ale jest dużo młodszy, ode... znaczy dużo młodszy, 6 lat młodszy ode mnie. Ja mam 28, mam 22 lata, więc no dziecko. Ale opowiadałam o nim moim współlokatorom, i ja mu mówię, że w ogóle, nie no, bo to jest jakaś w ogóle siara, no on chyba mnie lubi, nie wiem, no już, he always talks shit to me. No, i oni tam zaczynają, prób- próbują bronić, że wiecie, No to tak, no ale talking shit, no to, to przecież o to chodzi, że to taki banter powinien być, że sobie tak żartujecie, że tak sobie gadacie o pierdołach, że to właśnie fajnie. Mówię, no, no tak, no ale dajcie, jakby ja dam wam przykład, jakie on mi tam talk shit yy, zapuszcza. No i coś tam gada- opowiadam o tym, że, yy, że powiedziałam, mu, że się zwalniam z pracy. A on mówi, że on nie, że on będzie tęsknił za mną. A ja mówię, że nie będziesz, bo tu w ogóle jest tyle dziewczyn wokół i tak dalej, że ty znajdziesz sobie jakąś tam, wiecie, żeby, żeby zająć myśli. I nie tylko. A on coś tam, no tak, no ale żadna inna nie sprawia, że się czuję tak, tak jak się czuję kiedy jestem z tobą.
2: No właśnie tak słyszę, jakie bzdury straszne mówi, no. Tak by trzeba go teraz po prostu...
0: No właśnie, tak to mi się połączyło bardzo z tym, że mówię, a pierdały aborcje.
1: <grywa> to nie tak, żeby że ja teraz zapomniałem o tłumaczeniu. Nie chciałem przerywać po prostu dramaturgii <grywa> twojej wypowiedzi, natomiast tu krzyw oznacza śmierdzi mu z buzi. <grywa>
0: Ja w ogóle chyba nie wiem, co to znaczy talking shit, bo potem moi współlokatorzy na mnie po prostu naskoczyli i mówią, że w ogóle to, to chyba bariera językowa, bo to w ogóle nie to oznacza i bla, bla, bla. I w ogóle nie obczeili, że to po prostu jest mój sposób jakiś d- działania z-, z jakimiś takimi romantycznymi momentami albo z jakimiś bardzo ważnymi aspektami życia, że ja tak muszę to sobie bardzo spłycić w języku, inaczej nie jestem w stanie z- zdzierżyć emocjonalnie. Oni w ogóle nie ogarnęli. Znaczy, dobra, jeden jed- Louis pewnie ogarnął, ale y- zupełnie i Dan, nie. On to się trochę poznać,
2: poobserwować.
0: No też prawda. No też jest naprawdę młoda to moja czwarta współlokatorka, więc jakby na tym jeszcze chwilę jej zajmie. To. A co to, czy to kryształ masz w, gło- w dłoni?
2: No, opowiadałam wam ostatnio. Kupiłam sobie, byłam znowu w moim ukochanym sklepie kupiłam sobie trzy kryształy. Dwa duże. Jeden będę miała przy głowie mam, a drugi jest przy wejściu. Jeden malutki, który może ze sobą, plus do tego kupiłam sobie opal, przepiękny jest mój opal, zaprezentuję go moim współtowarzyszom, a nie zobaczą go słuchacze. Nie widać tu jak pięknie się opalizuje, ale jest to biały opal, a opale mają wszystkie kolory, wszystkie kolory odpowiadające wszystkim czakrom. Więc jak kupiłam sobie biały, to on odpowiada za czakrę korony. I on też się go stawia przy głowie w nocy. Co ciekawe, pierwszej nocy jak go wzięłam przy głowie, to miałam koszmary. Mm. <śmiech> nie wiem, co to znaczy.
0: Ja wiem, że opuszczały twoją głowę. Może. Nie nie wiem, a tak. Życzeniowe ja, moje myśli.
1: Ja to chciałem...
2: koszmary, ale nie bałam się bardzo. W się sensie ja miałam jakoś cię... taką
1: Chciałem ci powiedzieć, Malinko, że jest taki kamień, który w swojej nazwie zawiera twoje imię. I dać znać, żebyś sobie obczaiła, czy on z tobą rezonuje i czy się dogadujecie, czy może jest ci potrzebny w życiu, czy nie. Nazywa się Turmalin. A,
2: oczywiście malin.
1: Jest jest czarny i jest bardzo seksy wygląda. W takich geometrycznych bryłkach.
0: Tak, tak, tak. To ładne imię. No. Dobra, wyczerpało się chyba o takich w ogóle z jakichś strasznych rzeczach, żeśmy gadali dzisiaj.
1: O strasznych rzeczach.
0: Trudne było hmm, ci. Poważny, trudny jakieś. Na szczęście była piosenka Wądrola.
1: to no, tak na początku tak po prostu byliśmy jak taki samochód, który, który ma zepsuty rozrusznik i tak po prostu wszyscy spali, ale, ale w międzyczasie to się zaczęło, nagle wszyscy się podnieśliśmy jakoś energetycznie. Ja się no. przynajmniej podniosłem, może mówię tylko za siebie w takim razie.
0: No mnie też tak trochę lepiej. Spierdziałam się tą energią. Dobrze. <ślesznot> Bo ja to martwa, no chora jednak, ale jakby będę działać. Jutro już powinno być lepiej. No dobrze, kochani, wyłączamy nagrywanie?
1: Dobrze, to ja
0: wyłączam
1: nagrywanie. No to
0: pa, nagry- bye! Siema! Ciao ja, ciao.
2: Pa, 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 pa. da się zarobić? Jeszcze nie. Na razie jesteśmy biedni, ale już nie długo. Śmijmy po pięć godzin.